0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 서울시가 안심소득시범사업을 다음주부터 시작합니다. 안심소득시범사업은 소득이 일정 수준 이하인 가구에 대해서 현금을 지원하는 복지정책인데요. 소득이 적을수록 더 많은 금액이 지원되는 구조입니다. 누가 얼마나 받게 되는 건지 그리고 어떤 효과나 부작용이 있을지 좀 짚어보겠고요. 요즘 수도권의 청약시장 열기가 인, 시들어졌다는, 시들해졌다는 보도가 나오고 있는데 그 속을 좀 들여다보면 꼭 인기가 시들었다고 보기만은 힘들 것 같은 요인도 좀 있다는 분석도 나옵니다. 이 내용도 자세히 들어보겠습니다. 정부가 커피의 원재료인 생두, 즉 복지 않은 커피콩을 수입할 때 내는 부가세를 내년 말까지 한시적으로 면제해 주기로 했습니다. 부가세를 깎아준 만큼 커피 가격이 좀 내려가지 않을까 하는 기대를 하고 있는 건데 현장에서는 이 정책이 커피 가격 내리는데 하나도 도움이 안 된다는 얘기도 함께 나옵니다. 어떤 이유 때문인지 얘기도 좀 들어보죠. 7월 5일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 어 김현우 소장, 박세원 작가, 그리고 한국 경제 신문의 나수지 기자 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 이렇게 세 분이 모여서 네. 한 20분 정도에 걸쳐서만 경제 뉴스를 정리해 주는 게 네. 어, 매우 아깝다. 네. 기왕 모이신 김에 좀더 해주면 좋겠다. 네. 는 이야기는 아직은 안 들리고
0: 있습니다. 아. <웃음> <웃음>
1: 좀더 열심히 해보겠습니다. <웃음> 네, 박할게님 네. 조금 전에 속보가 하나 들어왔는데 네. 우리나라 6월 소비자 물가 지수가 발표됐군요. 그렇습니다. 매달 물가
2: 발표될 때마다 요즘은 관심이에요. 그렇습니다. 피부로 느끼긴 하고 있는데 네. 숫자로는 어떻게 찍히는지. 작년 6월 대비 6% 오른 걸로 나왔습니다. 예. 참고로 지난달에는 작년 5월 대비 5.4% 올랐거든요. 으흠. 외환위기 때인 98년 11월에 6% 정도로 나왔으니까 한 24년 만에 최고치로 나온 겁니다. 예. 작년 6월 대비 기름값이 가장 많이 올랐고요. 농축산물 가격도 많이 올랐는데 변동폭이 큰 기름값이랑 농축산물 가격 제외한 물가 지수도 3.9% 나왔거든요. 음. 이게 2009년 4월에 4.0% 나왔었으니까 이거 역시 13년 만에 최고치를 기록한 겁니다.
1: 기름이랑 농축산물 빼면 이건 주로 이제 서비스 요금 등일 텐데. 그렇습니다. 예, 서비스 가격, 전기,
2: 가스, 수도 요금도 작년 6월 대비 많이 올라서 높게 나온 겁니다. 문제는 앞으로도 물가가 계속 오를 것 같다는 라 건데 왜냐하면 이달에도 여전히 고유가는 계속되고 있고요. 이달부터 전기요금도 오르기 때문에 아마도 다음 달에 나오는 7월 물가지수도 높게 나올 가능성이 높습니다. 네. 그러면 이번 달 13일에 기준금리 결정하는 회의가 열리거든요. 근데 시장에서는 6월 물가가 6%를 넘기게 되면 한국은행이 0.5%포인트를 올릴 거라는 전망이 많았었습니다. 기준금리를? 네. 예. 근데 지금 6%가 나왔으니까 한국은행이 역사상 처음으로 기준금리를 0 5포인트를 올릴지 음. 그 어느 때보다도 관심이 커진 그런 상황입니다. 물가는 생각보다 좀 많이 올랐다? 네. 많이 올랐습니다. 음, 우리나라 물가는. 네 알겠습니다. 나수지 기자님이
1: 준비해 오신 소식부터 좀 들어보죠. 네. 다음 주부터 일부 서민, 서울시민들을 대상으로 안심소득이 지급되는 모양이에요?
3: 네. 이 안심소득이라는 거는 소득이 적은 가구의 정부가 현금으로 지원을 해주는 겁니다. 예. 그러니까 소득 격차가 좀 지나치게 벌어지는 거 맞고 또 혹시 기존 복지서비스 제도에서 이 서비스를 받아야 되는 사람이 이런저런 이유 때문에 못 받는 사각지대 이런 것도 없애보자 이런 차원에서 음. 시작을 하는 건데요. 네, 예. 데이 비슷한 취지로 국민 모두한테 똑같이 최소 생활비를 주자. 요 정책이 기본소득이라면 네. 이 안심소득은 다 똑같이 주지 말고 소득이 낮은 사람들한테 더 많이 주자라는 겁니다. 근데이 기본소득이든 안심소득이든 아직 뭐 한국을 비롯해서 세계에서도 가보지 않은 길이어서 어 다른 나라 뭐 해외 독일 베를린이나 미국 LA 같은 음. 일부 도시에서도 기본소득이나 비슷한 소득실험들이 이루어지고 있는데 예. 근데 이게 한국에서는 처음으로 서울에서 시험해 본다는 의미가 있고요. 음흠. 그래서 일단 일부 서울시민들 대상으로 앞으로 3년 동안 안심소득을 주고 그리고 2년 동안 요거 연구를 해서 어떻게 할지 음. 5년 뒤에 어떻게 할지 그러니까 실제로 이 안심소득 받은 분들이 그렇지 않은 분들과 비교해서 뭐 가계 소득은 어떻게 됐고 음. 일하려는 근로 의욕은 어떻게 되고 뭐요런 것들을 종합적으로 따져서 5년 음. 뒤에 서울시가 이거 공식적으로 도입할지 말지 결정하게 됩니다.
1: 일부 시민들을 대상으로 일종의 기본소득 비슷한 실험을 하는 거군요. 임상시험을. 네. 그 대신 저소득층을 중심으로 안심소득이라는 제도로 차별적으로 지급하는 것으로 그래서 어떻게 반응하시나 한번 본다는 거죠?
3: 네. 그렇습니다. 음,
1: 그러면 누가 얼마나 받을 수 있는 겁니까?
3: 네 일단 서울시에서 (500가구를) 선정을 해놨는데요 예. 이 선정한 기구 기준은 소득과 재산 둘답니다 음. 먼저 소득은 우리나라 사람들 소득 기준으로 쭉줄 세워서 가운데 있는 사람 요 그러니까 사람의 반도 못 버는 분들, 요 사람들이 안심소득 지급 대상이 되고요.
1: 중위소득의 절반에도 못 미치는 소득. 네. 그러니까 예. 100만
3: 원이라 치면 월소득 50만 원 미만 저소득자가 음. 지급 대상이고 예. 이 재산 기준은 소득에 상관없이 3억 2,600만 원 이하인 가구가 지급 대상이 됩니다. 요거둘다 음. 만족하면 안심소득 지원 대상입니다. 예. 그러니까 기존 복지제도를,와 비교를 하면 조금 더 기준이 간단해진 측면이 있는데, 뭐 예를 들어서 기초생활보장제도를 친다면, 기존에는 좀 다양한 재산을 기준에 맞춰서 소득으로 환산하고 요 음. 소득 기준으로 누구한테 지원을 할지 뭐 이런 거를 정했는데 예. 이러다 보니까 소득이 없는데 소규모 재산이 있어서 복지 혜택을 못 받는다든지 뭐 이런 허점들이 생겨서 이걸 내오겠다는 게이 제도의 목표고요.
1: 그런데 여기서도 3억 2,600만 원 이상 재산이 있으면 소득이 0이라도 못 받네요.
3: 아, 네 그렇습니다. 둘다 음. 만족을 시켜줘야 됩니다. 예. 근데데 어 여기서 그럼 얼마를 받을 수 있냐. 예. 그러면 중위소득이 이게 가구마다 다 다르고 복잡해서 그냥 100만 원이라고 치면 여기에 대한 85%인 85만 원이 있잖아요. 예. 그럼 여기에 절반인 42만 5천 원에 대해서 서울시가 소득을 보장을 하는 겁니다. 음. 그러니까 소득이 아무것도 없으면 42만 5천 원을 현금으로 받는 거고.
1: 중위소득의 42.5%를 주겠다?
3: 네 그렇습니다 근데 음. 만약에 내 소득이 조금 있을 수도 있잖아요 소득이 네. 아예 없는 경우는 그런데 소득이 조금이라도 있으면 음. 아까 그 (85만 원에서) 예를 들어 내가 소득이 (20만 원이다) 그럼 (20만 원) 빼고 여기에 절반을 받을 수 있습니다 음.
1: 음. 아무튼 파, 중위소득의 8 5를 채우기 위한 노력에 반은 서울시가 해주겠다는
3: 거네요 네 그렇습니다. 음. 네. 그래서 어, 실제 이런 식으로 계산을 해서 얼마를 받을 수 있냐, 그러니까 소득이 0인 경우가 최대 얼마를 받을 수 있냐라고 보면 네. 뭐 1인 가구는 한 82만 원 정도, 음. 4인 가구는 한 217만 원 정도 받을 수 있습니다. 소득이 아. 0인 경우에 최대. 예. 네.
1: 이 네. 소득은 가만히 있어도 주겠다는 뜻이네요.
3: 네, 이 정도까지는 보장을 해주겠다, 최소한. 음,
1: 다른 재산이 없다면 어떤 이유로 소득활동이 없으신지는 잘 모르겠으나, 이거는 정부가 또는 지자체가 드리겠습니다 이만큼의 돈은
3: 네 그렇습니다 요기 음. 요 정도까지는 보장을 해주겠다라는 거고 예. 근데 요 안심소득이 기존에 있었던 복지제도 현금성 복지 제도를 대체하는 겁니다 음. 그러니까 예를 들어서 뭐 생계급여 주거급여 청년수당 요런 현금성 지원을 받고 있었다면 요거는 빼고 고 나머지만큼을 안심소득으로 지급하게 됩니다.
1: 이걸 지급하면 정부가 그동안 주던 모든 복지 혜택은 다 일단은 현금성 지급은 다 제외하는 걸로.
3: 네 그렇습니다. 다
1: 없애고 일단 이걸로 통일해 봅시다 하는. 네네. 음, 이 서울시에서 하는 건데 500명 500가구 하는 거니까 뭐큰 돈이야 당분간은 안 들겠는데 다 이제 앞으로 좀 늘리더라도 서울시 재원으로 하겠다는 거겠죠?
3: 서울시에서는 그렇게 할수 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 서울시에서 추산하는 거는 서울시민 전체의 안심소득을 도입하면 연간 9조 원 정도 든다. 어, 그러면 서울시의 기존 복지제도를 현금성 복지제도를 줄이는 대신 음. 이거 안심소득을 주는 거니까 기존 복지제도로 나가던 것이 많아서 이거를 충분히 충당할 수 있다. 증세 없이도. 가능하다라고 주장을 하고 있는데 그런데 음. 또 산정하기에 따라서 이게 재원이 세금을 더 걷어야 된다. 그러니까 17조 원은 필요하다라는 주장도 있어서 정말 증세 없이도 재원을 마련할 수 있을지는 조금 더 따져봐야 되는 부분입니다.
1: 기존 복지제오도라는게 결국은 선금성 지원인 것이고 네. 기존에 연간 10조 원 나가던 걸 이런 방식으로 10조 원을 나가면 추가 재원 확보 필요는 없겠습니다만 그럴 거면 굳이 왜박꾸냐는 외박, 그런 음. 부분이 있겠네요. 어차피 어. 저소득층을 대상으로 이러저러하게 주던 돈을 음. 다 없애고 이런 방식으로 주는데 돈이 더 들지는 않습니다. 라고 하면 돈이 안더 들지는 않으니까 해볼 만하다는 생각도 할수 있겠으나 그 돈이 그 돈이고 그 규모가 그 규모고 대상도 비슷하면 음. 굳이 바꿔서 얻을 수 있는 거는 또 뭔가 하는 생각도 좀 드네요.
3: 음. 이를테면 사각지대를 없앨 수 있다는 라게 가장 음. 큰 어, 안심소득을 하는 쪽의 목소리고 또 음. 이 심사를 할때 아까 말씀드렸듯이 재산을 지금은 재산을 소득으로 바꿔서 산정하는 여러 기준들이 있잖아요. 그런데 예. 그 기준들이 복잡하다 보니까 이걸 산정하는 것도 비용이고 아하. 또 받는 측에서는 내가 이렇게 이렇게 부족합니다라는 음. 걸 증명해야 되는 부분도 있어서 어 안심소득으로 좀 간단하게 하면 이런 부분들이 사라질 수 있다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그렇군요.
1: 굳이 뭐 차이가 있다면 부족한 부분을 다 대주는 게 아니라 반만 대주니까 어. 좀더 열심히 일하시면 전체 소득이 늘어날 수 있습니다라는 인센티브 제도를 좀 넣은 것 같기는 한데 전체적으로 보면 서울에만 가능하다는 거잖아요. 일단은 지자체가 돈이 있어야 이런 걸할수 있다는 뜻이니까 이게 항상 지자체의 무슨 복지 제도들을 듣다 보면 저 지자체는 돈이 많아서 저걸 하는데 음. 다른 지자체에 사는 분들은 그게 뭐 잘못해서 그 지자체에 사시는 것도 아닌데, 이게 이렇게 같은 국민들이 서로 다른 복지제도를 받는 게 맞나. 그리고 어. 그 지자체가 돈 많은 게그 지자체 장이 뭘 잘해서가 아니라 그 동네에 기, 우연히 기업들이 재수가. 많고 수도권에 가깝다 보니 일자리 구하기, 일, 일손 구하기 쉬우니까 거기에 기업들이 자리 잡은 경우도 많은데. 그게 그 동네 주민들이 뭘 잘해서 그렇게 된 건가 왜그그 그 동네 주민들에게만 주나 하는 생각도 들 수도 있고 이제 다양한 다양한 고민거리가 좀 있을 것 같아요. 음. 자 김현우 소장님. 네. 어, 수도권 청약 열기가 시들해지고 있다. 네. 부동산 가격이 좀 전반적으로 어,
0: 요즘 안정화 또는 네. 하향세가 있는 것 같아요. 어 그런 보도들이 많이 나오는데 예. 일단 이제 기사에 나온 숫자들을 보면 서울 청약 경쟁률 이 작년 상반기에는 뭐 평균 124대 1이었는데 네. 올해 상반기엔 29대 1로 떨어졌다. 그리고 음. 어, 민간 어, 민영 주택 같은 경우에는 가점제 적용하잖아요. 네. 가점제 최저 당첨 가점이 작년에는 61점 이게 음. 최저 점수였는데 올해는 44점 정도로 낮아졌다. 네. 뭐 지방의 경우에는 그런데 반대로 경쟁률이 약간 상승했는데 이건 세종하고 부산, 강원도가 경쟁률을 좀 끌어올렸다. 그래서 이걸 놓고 이제 서울을 중심으로 수도권의 청약 열기가 좀 식은 거 아닌가, 아, 식어가고 있다, 요런 기사들이 나오는데. 아직도 요건... 30대 1이군요, 그래도. <웃음> 네. 평균 <웃음> 예. 그러니까 뭐 그거보다 음. 높은 것도 있고 낮은 것도 <웃음> 네. 있긴 있습니다. 그 근데 이걸 자세히 들여다보면 해석을 좀 달리 해볼 수가 있어요. 그러니까 음. 좀 전에 말씀해 주신 것처럼 아, 집값이 하락 혹은 뭐 주택시장의 안정화라고 볼수 있느냐. 음. 작년 한해 동안 서울에서 분양된 민영주택 전체하고 올해 네. 상반기에 분양된 민영주택 전체를 면적별로 한번 들여다봤더니 좀 재밌는 결과가 나왔습니다. 네. 그러니까 작년에 서울에서 청약홈을 통해서 분양된 아파트가 1700여 세대가 넘어요. 어, 거기에서 전용 면적을 보면 은 16제곱미터에서 126제곱미터까지 굉장히 다양하거든요. 다양하겠죠. 네. 그런데 전용 면적 40제곱미터를 기준으로 이게 방두개 정도 나옵니다. 네. 이걸 기준으로 경쟁률이 눈에 띄게 달라집니다. 그러니까 40제곱미터 미만의 경쟁률은 이제 한자릿수대로 나온 비율이 전체의 한 68%. 그러니까 언제가요? 작년에? 작년. 그래. 작년, 예. 작년, 작년 한해 동안이. 예. 예. 70% 정도는 그냥 어, 경쟁률이 한자릿수 정도 로 나왔다는 거죠. 예. 예. 음, 미분양은 없었습니다. 그런데 예. 40제곱미터를 넘어가면서부터는 세대수가 전체 1400세대에 가까이 되는데 그중에서 딱 9세대만 한자릿수 경쟁률을 보였어요. 그 외에는 뭐두자릿수 혹은 세자릿수 경쟁률도 보일 정도로 인기를 치열했습니다. 그러니까 작년에 인기를 좌우했던 거는 어, 쭉그 표를 놓고 보면 가격보다는 주로 면적에 따라서 갈리더라. 면적이 작으면 어, 경쟁률이 음. 조금 덜하고 어, 면적이 크면 어, 경쟁률은 보장이 되더라. 이렇게 볼 수가 음. 있었습니다. 작년부터 집값 상승 내지는
1: 사람들이 찾고 있는 집은 네. 최소한 방두개 이상 되는 가족들이 살수 있는 집이었다. 그렇게 볼수 있는 얘기죠. 있습니다. 네, 어, 맞습니다. 원룸형이나 좁은 집은 아무리 공급해 봐야 어차피 그건 별로 부족하지는 않아요라는 생각들을 네. 갖고 있다 사람들 이야기나기도
0: 음, 하고요. 그런데 다르지는.
1: 작년에는 그래서 어, 아주 작은 평형 말고는 다 경쟁률이 높았는데. 네, 그렇습니다. 올해는 경쟁률이 낮아지는 이유가 그럼 부동산 시장 식어서 그런 건 아니라는 거예요?
0: 요게 작은 평형의 면적이 많이 나와가지고 사람들이 시큰둥했냐 그것도 아니에요. 올해 네. 상반기에 서울에서 분양된 민영주택이 1200여 세대나 됩니다. 네. 아 그런데 전용 면적 40제곱미터 미만에서는 한자릿수 경쟁률의 비율이 비슷해요. 한 65% 정도. 네. 역시나 인기가 별로다라고 볼 수가 있는데 아 어, 그런데 40미 40제곱미터를 초과하는 경우에도 한자리수 경쟁률이 굉장히 많이 나옵니다. 꽤큰꽤 나름 큰 집인데도 방두개 네. 이상 되는데도 그렇습니다. 경쟁률이 낮더라. 네, 예. 35% 정도로 꽤 높아요 한자리수 경쟁률이 나온 게. 아이 예. 어, 중에는 작년에 없던 미분양도 또 발생을 했습니다. 음. 음 이런 현상 같은 경우에는 18, 예전에 이제 18평이라고 부르던 아파트 요 이상 되는 면적에서도 두드러지게 나타냈는데. 네. 이런 아파트들의 공통점이 뭔가 하고 들여다봤더니 모두 분양가 상한제 미정용 주택이라는 겁니다. 아 분양가가
1: 상한제 제대로 안 받아서 비싸게 나왔더라. 그렇습니다. 서울 그러니까,
0: 음. 내에서도 전부 다 이걸 적용받는 게 아니거든요. 13개 구하고 추가적으로 37개 동에서만 민간택지에 대해서 분양가 상한제가 적용을 받는데 네. 그외 민간택지에서 지어진 아파트들은 사실 분상제 적용을 안 받아요. 음. 이런 아파트들의 분양가가 나와다 보니까 이제 주변 시세하고 별 차이가 없거나 예. 혹은 이제 9억을 넘게 되면은 경쟁률이 현저히 낮게 떨어져 버립니다. 음. 그러니까 작년에는 면적이 비싸더라도 면적이 이 경쟁률을 가르는 주요 요인이라고 볼수 있는데 예. 올해는 인기 있는 면적이더라도 가격이 비싸다라고 판단이 되면은 어 경쟁률이 시큰둥할 수 있다. 음. 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 올해는 청약 경쟁률이
1: 작년보다는 좀 덜하네. 네. 역시 좀 주택시장이 식나보네. 라는 생각을 했는데 네. 들여다보니 꼭 그래서가 아니라 네, 분양가 상한제 적용 안 돼서 분양가가 비싸게 나온 아파트들이 많아서 그렇더라. 네, 맞습니다. 비싸니까 인기가 없지. 네, 당연한 거죠. 어떻게 어, 보면. 나는 그런 생각도 할수 있겠더라 그 네네. 말이군요. 그러면 작년에 분양한 아파트들 중에는 분양가 상한제 적용받는 곳이 별로 없거나 그랬어요?
0: 아닙니다. 작년에도 많이 있었습니다. 그런데 작년에는 그런 것조차 완판이었다는 뜻 아니었겠습니까? 네. 그러면 은 뭐가 달라졌냐 보니까 작년에 분양가 상한제를 적용받지 않는 지역의 아파트들은 네. 쌌습니다. 지금보다 한 10% 넘게는 쌌어요. 그러니까 어... 똑같은 면적 한 55제곱미터를 비교를 해봤더니 50, 이 지역마다 다르지만 한 6억에서 7억 정도의 단쪽에서 네. 가격으로 분양이 됐어요. 그런데 똑같은 면적으로 올해 분양된 아파트들을 보면 7억 후반. 거의 10% 넘게 비싸게 나옵니다. 음. 그러니까 작년에 비해서 1년 사이에 분양가가 이렇게 많이 올랐나 싶을 정도로 느껴지는 건데, 물론 이제 작년에 비해서 주변 시세도 오르고, 그 사이에 이제 원자재 가격도 오르다 보니까 분양가가 많이 올랐다고 볼 수는 있지만, 네. 이게 청약 경쟁률이 낮아진 게뭐 비싸서 사람들이 시큰둥하고, 그게 음. 사실 뭐 창약 열기가 식었다라고 해석이 될 수도 있으나, 예. 이 원인이 금리 인상이라든가, 뭐 대출 음. 규제라든가, 아니면 어, 심리가 꺾였다라고 보기에는 조금 무리가 있지 않을까. 분양가 때문에 그런 것 같다. 그렇습니다. 이게 음. 뭐 사실은 뭐내집 마련하려는 수요가 전제되기는 하지만 은 청약이라는 건 아무래도 주변보다 싸게 사는 게 가장 큰 매력이잖아요. 그런 그게 목적으로 이제 하는 거죠. 맞습니다. 예. 그게 점점 줄어들 텐데 음. 요 분위기를 확실하게 알려면 이제 민간 사전 청약도 올해 또 하죠. 그걸 네. 들여다보고 나면 청약 시장이 음. 어떻게 되고 있는지 분위기를 알수 있을 것 같습니다. 맞습니다.
1: 분양 가상한제를 서울 전역에서 다 하는 거는 아니었군요. 아니었습니다. 음, 일부는 안 하는 것도 있고 그래서 분양가가 좀 비싸게 나오기도 한다. 네, 본인들 맞습니다. 판단해서. 아파트 분양하는 것도 보면 <웃음> 이번에 분양을 했는데 저희가 뭐 미달도 좀 나오고 네. 미분양도 좀두 가구 정도 나왔습니다라고 하면 건설회사 안에서는 잘했어 김대리. 그렇게 분양하는 거야라고 <웃음> 하고 <웃음> 네. 반대로 부장님 이번에 저희가 아파트 분양했는데 분양가를 잘 선택해서 그런지 뭐 완판입니다. 뭐 10대 1입니다. 이러면 김 대리 잠깐 일로 와봐. 정신이 있나 없나 이제 이런 제이 식으로 반응한다는 거예요. 음. 그러니까 그 건설회사 입장에서는 분양이 완판되거나 분양 경쟁률이 높은 건 오히려 잘못한 거다. 아. 우리가 가격 책정을 너무 싸게 해서 이러네 한 5천만 원더 붙였어도 분양은 다 되는 건데 그렇죠. 경쟁률이 100대 1이었다고 해서 건설회사가 더 많이 받아가는 게 아니잖아요. <웃음> 맞습니다. 그러니까 <웃음> 간신히 팔리고 한두집 정도 남는 게 최고다. 그두 집은 조금 있으면 나갈 거니까 결국은. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 아무튼 그렇다는 얘기를. 박 작가님 네. 정부가 물가를 좀 잡으려고 네. 뭐 많이 사먹는 커피 가격이라도 좀 내려보자고 라 해서 네. 커피의 원재료인 수입 커피콩의 부가세를 깎아주기로 했는데 네. 현장에서는 아무 도움도 안 되는 뭐 이런
2: 일을 하느냐는 라 반응이 좀 있나 봐요. 그렇습니다. 일단 생두 수입업체가 수입한 생두는요. 예. 수입해 가지고 바로 커피숍 사장님들한테 파는 게 아니고요. 통관 절차 거치고 소분하고 포장하고 어쩌고 하면 이제 두달 정도 걸립니다. 네. 그러니까, 부가세 깎아준 게 가격이 반영이 되려면 일단 8월 중화수는 되어야 한다는 얘기고요. 음. 어제 정부가 발표한 보도자료를 보니까 부가세 10%를 깎아준 만큼 수입업체가 커피숍 사장님들한테 싸게 공급하기로 합의를 했다고 대언은 있는데, 실제로 수입업체가 생두를 팔때 10% 덜 받고 팔지, 여기 확인이 되는지도 의문이고. 그러면 수입업체가 저기 뭐 아프리카든 남미든 아시아 어딘든에서
1: 커피콩을 수입해 오면, 100만 원에 수입해오면 10만 원을 부가세를 부가세죠. 정부한테 납부하기도했습니까 그렇죠. 그런 구조도 아, 있죠. 수입을 할 때도? 네. 그걸 안 받을 테니 네. 당신도 사실상 싸게 수입한 거니까. 그렇습니다. 커피콩 사가는
2: 그 커피숍 아, 저 사장님들한테도 좀 싸게 줘라. 싸게 줘라. 유류세
1: 인하하고 아주 비슷한 구조네요. 비슷한
2: 구조입니다. 예. 근데또 생두를 직접 볶아서 커피 파는 곳에서 커피숍 사장님이 10%를 싸게 받았다고 한들 네. 그 가격을 정말 내려서 팔 건가? <웃음> 커피숍에서? 네. 이것도 음... 보장은 없습니다. 그리고 뭐 가격에 했죠. 반영을 네. 한다고 해도 네. 보통 생두는 커피 가격이 한 10% 정도로 잡거든요. 대략. 예, 예. 그러면 5,000원 커피 한 잔에 500원이 이제 원재료고 음흠. 여기에 10%면 50원이잖아요. 네. 그럼 5,000원 커피 한 잔을 4,950원에 파는 거니까. 가격표 바꾸는 비용이 더 든다? 깎아주긴 했는데 깎인 음, 것 같지 않은 깎은 음. 가격이 되는 거죠. 게다가 지금 커피업 사장님들이 하는 얘기를 어제 제가 좀 들어보니까 예. 생두 가격은 이미 2년 전하고 비교할 때 3배 가까이 올랐고요. 음. 임대료 오르고 있죠. 생두 외에 우유 같은 원재료 가격 오르고 있죠. 음. 근데 부가세 10% 깎아줬다고 커피 가격 50원 깎는 게 네. 무슨 효과가 있겠냐라는 겁니다. 음. 어제 통화했던 커피업 사장님이 이런 말씀을 하셨어요. 지금 가장 무서운 건이 보도가 나간 다음에 정부에서 커피값 내리라고 세금을 깎아줬는데 왜 가격이 그대로냐라는 항의가 들어오는 게 가장 무섭다라는 말씀을 하셨거든요. 하셨 그리고 스타벅스 같은 대형 프랜차이즈들 있잖아요. 음. 여기는 생두를 수입하는 게 아니라 생두를 볶은 원두를 수입하고 있습니다. 그런데 원두는 부가세 면세 대상이 아니에요. 이번에 발표한 대상이 아니다. 원두를 안 깎아줍니다. 그런 이런 것들은 가격을 내려야 할 이유가 하나도 없는 거고요. 음. 정리하면 정부가 커피값 내리려고 세금을 깎아주기로 했는데 원가 절감 효과가 너무 미미해서 업계도 그렇고 소비자도 그렇고 가격이나는 기대하기 힘들다라는 음, 겁니다. 네. 참고로 이런 지적들을 또 했죠. 했던 이제 정부는 당장 소비자 가격에 영향을 미친다기보다는 음. 유통 과정에서 오를 수 있는 여러 인상 요인을 누르는 측면이 크다라고 음. 설명을 했습니다. 그러니까 커피값이 더 비싸지진 않게 하는 효과는 있지 않겠느냐라는 음. 답을 했습니다.
1: 그 답의 속 뜻은 우리 보고 그럼 어쩌란말입니까 <웃음> <웃음> 그럼 박 작가님이 와서 좀 해보세요. 뭐 무슨 다른 아이디어 있습니까? 솔직히 라는 반응과 비슷하네요. 아, 물론
2: 물론 그렇죠. 근데 <웃음> 세금 저도 뭐 어떻게 할수 없죠.
1: 세금 부담이라도 줄여주는 방법밖에 없을 텐데 네. 세금 부담 줄여준다. 그게 이제 가격 인하로까지 나타나겠느냐. 그렇습니다. 하는 걱정은 뭐 석유에서도 그렇고 커피에서도 네. 그렇고 다 그런 것 같고. 그래서 예전 같으면 별 차이도 없는 거 세금이라도 좀 아끼자. 즉 세수 세수라도. 어, 유지하자는 측면에서 이런 정책들 잘안 내놨는데 요즘엔 세금이 많이 거쳐서 그런지 정부가 세금 깎아주는 정책은 물론 이제 감세를 통해서 소득을 늘려보겠다고 하면 이것도 말이 되죠. 커피숍 사장님들 주머니 좀 두둑하게 해드리겠습니다. 하는 건 말이 되는데 이게 물가 잡는 정책은 좀 아닐 수도 있는데 음,
2: 효과 크지 않은 것 같습니다.
1: 그런데도 과감하게 좀 쓰더군요. 요즘 음, 정부가 세수가 좀 넉넉해서 그런지 음.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 네, 여성시대 끝나고 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 한번 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.